0: A számlálás, a magyarországi választások Magyarország határain kívül kezdődtek, és nagy valószínűséggel alapvetően befolyásolni fogják a határon túli magyarok, hogyan dől el idén a voksolás. Erről lesz szó a Hatuma podcastben, határon túli magyar ügyekről, nem csak határon túli magyaroknak beszélgetünk Finta Márkkal, aki Szlovákiából Pressburger Csabával, aki Szerbiából jelentkezik be. Én Parászka, Boróka vagyok, itt ülök Erdély közepén, Marosvásárhelyen, és csak nézek ki a fejemből, hogy mi történik körülöttünk. Milyen a kedv Szerbiában? Csaba, nálatok ugyanis, ugyanúgy szavaznak a kettős állampolgárok, mint Romániában.
1: Már március közepetáján elkezdődött ez a szavazási folyamat, és hát most nagyban zajlik. Nyilván nem tudunk pontos számokat, hogy hányan juttatták vissza, és milyen módon a levélszavazataikat Magyarországra, de minden esetre nagyjából egy 80 ezer levélszavazat érkezhet akár Szerbiából, ugyanis nagyjából ennyien vannak regisztrálva a választói névjegyzékben. Azért vagyok egy picit bizonytalan tekintetben, mert a Nemzeti Választási Iroda honlapján, csak azokat az adatokat közlik országokra bontva, csak azoknak az adatait közlik országokra bontva, akik levélben kérték a megerősítést arról, hogy bekerültek a választói névjegyzékbe. És ilyenből Szerbiában 68 ezer van. De fölhívnám a, a, a hallgatóknak is a figyelmét arra, hogy van egy olyan tétel ezen a listán, hogy 149 ezer, tehát közel 150 ezeren vannak olyanok, akik azt kérték, hogy e-mailben értesítsék őket arról, hogy fölvették őket a választói névjegyzékbe. Tehát mindannyian határon túli szavazók, de nem tudjuk pontosan, hogy melyik országhoz tartoznak, tehát hogy melyik országból fogják küldeni a, a szavazataikat. Számomra ez egy borzasztó furcsa helyzet, és nagyon érdekesnek tartom, hogy eddig ezzel kapcsolatban a média sem különösebben foglalkozott. Vajdaságban most, ami igazán fölborzolta úgymond a kedélyeket, az az volt, hogy az itteni legnagyobb párt, a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái már nem csak abban kínálják fel segítő szándékukat a polgároknak, hogy hát, kitöltsék helyessen ezeket, ezeket a szavazólapokat, illetve a, a mellékelt regisztrációs űrlapot, hanem abban is, hogy ezeket ugye célba juttassák, ami... Különböző módon történhet, elviszik a, a nagykövetségre, vagy összegyűjtik, és, és valami módon más módon juttatják el a nemzeti választási irodához, viszont ami újdonság ilyen tekintetben, hogy az idén már, lényegében a VMS aktivisták viszik ki ezeket a levélcsomagokat a, a megadott címekre a polgároknak, tehát nem a postával jut el, hivatalos módon ez a levélcsomag, hanem a, a párt aktivistái által. Na most persze formálisan nyilván nem a, a VMS-t bízta meg a posta azzal, hogy kivigye ezeket a, a levélcsomagokat, hanem egy hát, civil szervezetet, történetesen a, a CMH irodák hálózatát, amely hát legalábbis, hogyha nagyon enyhén akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy egy VMS közeli civil szervezetről van szó, tehát egy olyan szervezetről, amely a különféle magyarországi támogatások elosztásával volt megbízva az elmúlt években, és hát természetesen nincs annyi úgymond kispostása, aki kihordhatná ezeket a levélszavazatokat, tehát föltételezhetően ők is valamilyen szerződéses formában bíztak meg embereket azzal, hogy ezeket a levél szavazatokat a címekre kiúttassák, és hát ugye hová nyúlhattak volna máshová, mint a, a, a partner szervezetük a VMS-hez, a, amely viszont rendelkezik ilyen aktivistákkal. Úgyhogy ennek a regularitásáról folyik itt a vita, és a média, a független média próbálja kideríteni azt, hogy egyáltalán hogy kerülhetett erre sor, például a Nemzeti Választási Iroda tud erről, tudott-e arról, hogy nem a postával fog Szerbiában eljutni a választói csomag a választókhoz, hanem tulajdonképpen civil szervezet által, amely egy párthoz van bekötve, <kül> és hát most azt találgatja mindenki, hogy vajon ezt központilag, Budapesten szervezték, vagy egyszerűen csak itt valaki túlbuzogta magát, és ez egy vajdaságikum, úgymond.
0: Nagyon hasonló folyamatok zajlanak Romániában és vajdaságban, úgyhogy én én azt vélelmezem, hogy itt nem egyéni szinten, helyi szinten döltek el a dolgok, hanem volt egy központi stratégiai döntés, és ide tartozik az is, hogy a helyi politikai szervezetek aktivistái megkeresik a választókat, hogy begyűjtik a szavazólapokat, hogy elindult egy kampány Romániában mindenképp, a me- média kampány, amelyben arra próbálják rábeszélni a szavazásban résztvevőket, hogy ne bízzák a postára, mert az nem biztonságos, hanem adják oda azoknak a szavazólapokat, akik a kitöltésben segítkeznek, Úgyhogy én azt látom, hogy itt, itt egységesen mennek a dolgok, azt nem tudom, hogy, hogy merülte fel bárkiben, hogy garanciát vállaljon, hogy ezek a szavazólapok ne sérüljenek, ne jussanak illetéktelen kézbe. Ha összevetjük a romániai választásokkal, az önkormányzati választásokkal, a legkisebb falusi polgármester választással is, azért azt látjuk, hogy a biztonsági szabályok, a választás tisztaságát garantáló szabályok sokkal szigorúbbak, mint ez alatt a választás alatt. Nem tudom, hogy ti elképzelhetőnek tartjátok-e Már például, hogy egy szlovákiai választáson a, a szavazólapokat, az csak úgy sétáltassák politikai megbízottak.
2: Jó, hát a sétáltatás az egyetlen normális országban sem fordulhat elő egy választások idején erre külön figyelmet kellene fordítani, hogy, hogy ilyen, ilyen ne fordulhasson elő, mert uh, nem tudom, ez is talán valami, bár lehet, hogy az már a paripám, ez a folyamatos posztkommunista uh, országozás, de ez mintha tényleg csak egy itteni betegség lenne, vagy valamiféle néphagyomány, hogy uh, ilyen olyan módon uh, trükköznek ezekkel a leg hogy is mondjam, legkézenfekvőbb, legegyszerűbb legkevésbé bonyolult és legnyilvánvaló trükközésekkel. Számomra egyébként ez végtelenül megdöbbentő. Szlovákiában ugyanálunk a levélszavazós di az, az tulajdonképpen nem létező, illetve tét nélküli dolog. Itt a, azok a kettős állampolgárok fognak valószínűleg levélszavazni, akik vagy nem vallották be a az állampolgárságokat, vagy már akkor kettős állampolgárok voltak, amikor még a ficoféle ellentörvény nem lépett életbe. Ugye ez 2010-ben történt, azóta ebben nem nagyon van változás, úgyhogy itt tulajdonképpen tényleg elhanyagolható számokról beszélünk. És itt, itt például erről hogy ez a jelenség, ez uh, tulajdonképpen teljesen ismeretlen, illetve nem nagyon van ennek semmiféle médiatre. Én legalábbis nem futottam
0: bele semmi ilyesmibe. Csaba, Szerbiában? Nálatok most nem csak magyarországi választásra készültök, hanem helyi választásokra is. Mehetne ez így ugyanígy?
1: Nyilván nem, nem megy így, viszont van egy olyan aspektus a szerbiai választásnak, amely egy picit hasonlatos ahhoz, amit a határon túli magyar szavazókkal kapcsolatban is itt kritikaként felhoztak az elmúlt hetekben. És konkrétan a, a Vox turizmusra gondolok. Ilyen tekintetben vannak hasonlóságok, ugyanis... Ennek alapvetően a Vox turizmusnak Szerbiában, Belgrádban van jelentősége, ugyanis amellett, hogy Szerbiában köztársasági választást tartanak és államfőválasztást, emellett néhány önkormányzatban is tartanak előrehozott választást, például Belgrád, a fővárosban, és itt bizony nagyon nagy esélyekkel indul az ellenzék. És... Ennek ellensúlyozására azt találták ki a hatalmi körök, hogy a boszniai szerb köztársaságból hoznak olyan polgárokat, és jelentenek be belgrádi címekre, és ez ilyen tömegesen történik, tehát buszokkal hozzák az embereket, akik aztán majd természetesen a megfelelő módon szavaznak Belgrádban, és ezzel befolyásolják a választást. Tehát ilyen tekintetben látok hasonlatosságot, Viszont más, más szempontból, tehát ilyen levélszavazással kapcsolatos, kapcsolatos visszaélésekre nem, nem lehet számítani, egyszerűen nincs, nincs is ilyen opció.
0: Hogy reagálnak az emberek magára a választásra, a választáson való részvételre, a kisebbségi pártok és egyházak bevonására? Hiszen itt nem csak az erdélyi politikai pártok vesznek részt a kampányban, hanem nagyon határozottan az erdélyi egyházak is. Én azt érzékelem, hogy egyrészt nagyon csodálkozik mindenki ezen a készségességen, nagyon sokakban van gyanú, hogy mi lesz a szavazólappal, és ami egészen különös jelenség, hogy nagyon sokan jelent, jelezték nekem is, meg így látom a közösségi médiában terjedni, hogy úgy kaptak szavazózásra feljogosító levélcsomagot, hogy nem is igényelték azt. Úgyhogy érzékelek némi zavart, mindenképpen feszültséget és tanácstalanságot, hogy hogy lehet eljárni csabanállatok milyen a re- re- reakció erre a készséges segítségre a szavazás alatt?
1: Nyilván egyfelől vannak, akik igénylik a segítséget, és korábbi években is, amikor a levélszavazásban a VMS aktivisták segítettek, és ezt nem titkolták, és most sem titkolják, hogy ez a szándékuk, Nagyon sokan megörültek ennek, valóban tarthattak attól, hogy esetleg valamit elrontanak a a mellékelt űrlap kitörtésekor, nem megfelelően adják meg az adataikat, vagy nem a megfelelő borítékba teszik a a szavazólapot, és ebből következően aztán térvénytelné válik a szavazatuk. Tehát itt mégiscsak a levélszavazás az egy picit bonyolultabb folyamat, mint az, hogy elmegyek és az urnába bedobom a szavazólapomat, ami egy opciót megjelöltem. Úgyhogy ilyen tekintetben azt gondolom, hogy, hogy volt egyfajta igény erre. De nagyon sokak nem igénylik ezt a, ezt a megkeresést, és hát azzal, hogy most a, a VMS aktivistái, mert csak is így nevezhetem őket, hiszen attól függetlenül, hogy most itt megpróbáljuk a személyiségüket elválasztani egy pillanatban, tehát amikor bedobják a postoládába a a borítékot, akkor még nem VMS aktivisták, de utána, amikor becsöngetnek és megkérdezik, hogy segítsenek-e, illetve segítenek kitölteni az űllapot, meg elvinni, onnantól kezdve meg VMS aktivisták. Tehát, hogy azért ez a kettős személyiség jegyeket hordozó aktivistaság, ez egy elég furcsa jelenség Szerbiában. Tehát mondom, nagyon sokan vannak, akik igénylik a segítséget, de nagyon sokan olyanok is, akik ezt emiatt berzenkednek, és, és, és nem tartják egyáltalán jónak azt, hogy egy párt így módon akár a saját adatbázisát, a, egyébként nyilván illegálisan fenntartott adatbázisát tudja bővíteni azáltal, hogy megkaparintotta azokat a levélcsomagokat, amelyeket lényegében hivatalos formában kellett volna a posta, posta segítségével eljuttatni a címzetteknek.
0: Azt látom, hogy itt versenyeznek a romániai pártok és szervezetek, hogy bizonyítsák a lojalitásukat a magyar kormánypárti rend. Feltűnő volt, hogy az utóbbi hetekben mennyi kampányüzenetet fogalmaztak meg ezek a politikai szereplők, és a látszatát is kerülték annak, hogy függetlenek lennének, hogy, hogy itt a választás demokratikussága vagy kiegyensúlyozottsága lenne a cél. Expressis verbis elhangzik nagyon sok esetben, hogy hálából val tartozik a magyar kormánynak, a magyar közösség és a szavazáskor ennek a hálának kell jelét adni. Az ellenzék véleménye nem nagyon szólal meg, nem nagyon hallható. Igaz, én magam nem is nagyon látom, hogy mi az, aminek láthatónak és hallhatónak kellene lenni. No, ha most, amíg beszélgetünk, éppen itt van Márki Zajpéter, Ilyen utolsó kanyaros kampány látogatást. De amellett, hogy a lojalitásukat bizonyítják ezek a pártok és szervezetek, én azt hiszem, hogy ez számukra is, mint ahogy említette Csaba, politikai haszonnal jár, hogy, hogy a magyarországi kampányban kicsit építik a saját bázisaikat, saját politikai tőkéjüket, lefölözik ezt a választást és ezt a politikai versenyt. Szlovákiában is érzed ezt a saját marmunkra hajtjuk a vizet. Defectus.
2: Szlovákiában nagyon érdekesen alakul ez a dolog, és ugye említetted Márki Zajt. Az volt vele a kapcsolatban az érdekes, hogy most jelent meg vele egy interjú az Újszóban, a Szlovákiai Magyarok egyetlen napi lapjában. Egy meglehetősen terjedelmes és hosszú interjú, amiből egyébként az derül ki, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem ismeri a szlovákiai politikai viszonyokat, illetve a szlovákiai-magyar politikai viszonyokat. Tehát teljesen egyértelműen látszik, hogy amellett, hogy a kormánynak egyáltalán nem prioritása csak az alapjáraton tartani a szlovákiai-magyar pártokkal való kapcsolatot, illetve ezt a hűségérzetet, meg a politikai üzeneteknek az átnyomását, Ugye az ellenzéknek egyáltalán nincsen ebben az egész történetben helyismerete. Ő említi ebben az interjúban, hogy jár Erdélybe, és hogy mennyi kapcsolata van Erdéllyel. Említi ugye a szabadkai és az entai látogatását is, hogy ott is volt. Az, hogy mondjuk Szlovákiával bármilyen kapcsolata lenne, egyáltalán nem, nem jelenik meg ebben az interjúban sőt, ő ezt szó szerint kis jelenti, hogy sajnos annyira nem ismerem a szlovákiai-magyar politikát, hogy állást tudják foglalni. Annyit tudok, hogy korábban a bugárbéla vezette hidat, a Fidesz próbálta akadályozni, és ellenük kampányolt, stb. 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 Ez abszolút azt jelzi, hogy tehát ez, a, ez a nem tudom és nem is érdekel hozzáállás, bár ugye megjegyzi, hogy... hogy Hát ugye a támogatások szintjét is szeretné fenntartani, csak depolitizálni akarja, ki akarja belőle szűrni a korrupciót, és a többi, és a többi, de az egész hosszú interjú az tulajdonképpen meglehetősen általános. Tehát itt igazából a szlovákiai magyarság ezzel az egészszel kapcsolatban, illetve a szlovákiai magyar politika ezzel az egészszel kapcsolatban egy kifejezetten specifikus helyzetben van vajdasággal vagy, vagy RDL szemben mert egy, egy ilyen teljesen, hát hogy is mondjam, egy, egy olyan senki földje, ami ugye a Fidesz kormánynak a kvázi felhatósága alatt van politikailag, de nem tud belőle profitálni. És ez egy, ez egy nagyon nagyon sajátos helyzet. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből tulajdonképpen misülhet ki, akár a politikai jövőt nézve, akár a politikai jelent nézve, mert ez egyfajta hogy is mondjam, eljelentéktelenedést hozhat a jövőben mindenképpen a magyar politika szempontjából, illetve a magyar országgal való kapcsolatok szempontjából.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye eddig az volt a meggyőződés, hogy a magyar-magyar viszonyokat a kettős állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztése változtatta meg gyökeresen, hát sokan azt mondják, hogy javította, mások meg azt, mondta, azt mondják, hogy megmérgezte, de akkor ezek szerint a szlovákiai példa igazolja az, hogy ez, ez nem csak erről szól, hogy akkor is kialakulnak a kényszerpályák, hogyha nincs szavazás, és nincsen ilyen, ilyen összefonódás.
2: Igen, igen, igen. És az lát, látszik is, igazából arról van szó, hogy Erről már többször, többször beszéltünk is, hogy emögött egyet, egyértelműen kirajzolódni látszik az a térfoglalás, amit a, a magyar kormánypolitika, a saját nemzetpolitikai céljaink keresztül megvalósítani szándékozik. Tehát ez egy, tulajdonképpen egy indirekt befolyás a szlovákiai politikai életre, ami nyilvánvalóan a a magyar kormánynak egyfajta előnyt jelent, csak vannak olyan helyzetek, és ez is mondjuk egy olyan helyzet, amikor abszolút nem lehet vele élni, mert hát ugye alapvetően a a magyar politikai képviselet jelen pillanatban nem vesz részt a szlovák parlamenti politikai életben, tehát nincs döntéshozói pozícióban, és jelen pillanatban mondjuk a felméréseket nézve nem is nagyon tart arra felé, tehát továbbra is. És ezt mennyire írod abban.
0: te a magyar-magyar viszonyok számlájára?
2: Nem tudom, tehát ez, ez, ez egy olyan kérdés, amit rettentően nehéz megválaszolni, mert ami itt létezik, vagy ami itt van, az egy befagyott kapcsolati valóság. Tehát nincsenek direkt vagy nyilvánvaló jelei annak, hogy itt valamiféle konkrétumokra rá lehetne mutatni, hanem minden valamilyen módon a háttérben zajlik, illetve azok a megnyilvánulások, amik előjönnek, azok tulajdonképpen egyéni szinten nyilvánulnak meg, tehát politikus egyéniségek mondják bele a nagyvilágba, és egy kommunikációs politikáról van szó, és nem valami gyakorlati dologról, ami, ami, ami teljes mértékben és nyilvánvalóan a felszínen van. Tehát borzasztóan bele lehet zavarodni az egészben.
0: Csak, te mit gondolsz, hogy, hogy, hogy mi az igazi politikai haszon a magyar kormánynak vajdaságban? Mert a szavazatok aránya túl azon, hogy ez a mai mostani szavazási rendszer úgy játszható ki, ahogy azt bárki akarja. Tehát a szavazatok száma alapján azért nem egy akkora nagy falat a vajdasági magyar közösség. Túl sokat fogyott ahhoz, hogy érdemes legyen ott helyezkedni, de az például, hogy milyen a a, a nemzetpolitikai imázsa a magyar kormánynak, hogy mire használja igazolásként a még megmaradt vajdasági magyarokat, vagy milyen a viszony a szerb kormányjal, hát most különösen az orosz-ukrán háború árnyékában, az azért, azért az egy stratégiai kérdés, nem?
1: Abszolút, és amikor említetted azt, hogy a magyar-magyar kapcsolatoknak a kényszerpályáját, a kettős állampolgárság, illetve a szavazati jog kiterjesztése, Sén túlmenően más is befolyásolta, illetve más is állhat ennek a hátterében. Itt nagyon fontosnak tartom azt a gazdasági támogatást, amelyet a magyar kormány a határon túli területek irányába ad, és itt abszolút mértékben vajdaság volt talán az a pilóta projekt, amely amely, amely elsőként indult be, és amely aztán később kiterjedt, ezek a gazdaságfejlesztési támogatások Erdélyre, illetve Szlovákiára is. És persze nagyon fontos... Mit
0: gondolsz, hogy hogy miért miért Vajdaság volt a kísérleti terem?
1: Hát egyfelől egy borzasztó lojális partner sikerült itt szerválni, a Vajdasági Magyar Szövetség személyében. Másfelől pedig hát először nyilván megpróbálták, kipróbálták ezt kicsiben, hogy hogyan működhetne, és persze nyilván egyfelől ez is a a nemzetpolitikai imást szolgálja, de azt gondolom, hogy azért itt is, mint ahogy a különféle magyarországi gazdasági projektek mögött azért meghúzódik, meghúzódhat bizonyos korruptív tevékenységek is, és hát bizony nagyon sokszor lehet visszahallani azt, hogy ezeket a támogatásokat azért nem úgy adják, hogy a támogatott két szép személyért, hanem bizonyos összegeket a megfelelő helyekre esetleg vissza is kell juttatni, illetve olyan olyan gazdasági függőségek alakulnak ki, amelyek megint csak ezt a, ezeket a pár szolgálják. Tehát a meghatározott beszállítóktól kell rendelni, és a meghatározott kivitelezőkkel kell lebonyolítani a beruházást. Szóval ilyen dolgok is meghúzódnak a háttérben, és hát ugye erre vannak egyéb nemzetközi példák is, amikor valaki úgy ad hitelt, vagy vissza nem térítendő támogatást, hogy azt kéri cserében, hogy, hogy a, a saját emberei bonyolítsák le, vagy, vagy, vagy vigyék véghez ezt a, ezt, a, ezt a beruházást. Tehát itt is megfigyelhetők hasonló jelenségek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak és kizárólag a, a nemzet politika imázsát szolgálják ezek a, ezek a gazdaságfejlesztési támogatások, hanem itt vannak, vannak egyéb nem biztos, hogy hátlegális hátterű dolgok is.
0: Mennyire figyel erre a szerb
1: állam? A szerb államnak tökéletesen megfelel a dolog olyan tekintetben, hogy szépen leadózzák a pénzeket, tehát a gazdaságfejlesztési támogatások után is szerb államnak adóznak, tehát már ha más nem, ez is megéri. Illetve leveszik a terhet tulajdonképpen sok esetben a szerb államválláról, hiszen nem ő lesz kénytelen fejleszteni bizonyos területeket, ahol történetesen magyarok élnek, vagy hogyha mondjuk a kulturális oktatási támogatásokat nézzük, akkor hát szerb állam mossa kezeit, vagy, vagy hát széttárja a és azt mondja, hogy jó, hát ha ti akarjátok, és ti szeretnétek ezeket a támogatásokat megadni, hát akkor csináljátok. Miközben ugye nyilván ez a szerb államnak a kötelsége lenne elsősorban, de hát hogyha például a kultúrában csak és kizárólag a szerb államra támaszkodna a vajdasági magyar közösség, akkor már itt, hát, nem megtizedelve lenne, hanem tényleg vele lenne fejezve a, a kulturális élet az országban.
0: Térjünk egy picit még vissza erre a választásra, mert hogy nem is tudunk ettől most nagyon sokáig szabadulni. Hát április 3 lesznek Magyarországon a szavazások, addig folyamatosan zajlik a határon kívül a levélszavazatok gyűjtése. Én azt látom Erdélyben, hogy nagyon erős visszajelzések jönnek Magyarországról. Nagyon negatív az ellenzéki szavazók részéről a határon túli magyarok megítélése. Nagyon éles sértések hangzanak el. Ti érzitek ezt ezt az ostromállapotot? Láttok-e magatok körül arra vonulatkozó kísérletet, hogy ennyítsék ezt a társadalmi növő konfliktust? vagy Van-e erre bármiféle eszköz? És és mi, mi lehet ennek a perspektívája? meddig fog ez, ez a... És azt hiszem, hogy a is érzitek, annak ellenére, hogy, hogy, hogy nem szavaznak a szlovákiai magyarok.
2: Érezni ezt lehet nagyon régóta egyébként. Tehát az, hogy ez olykor fokozódik, ez, ez egyáltalán nem újdonság. Az, hogy nagyon gyakran beliállnak a határon magyarokba. A hétköznapi kapcsolatok szintjén az emberek, az is, az is nagyon gyakran előfordul. Én nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt is simán kaptam olyan megnyilvánulásokat, amelyek a szomszédvárosban, tehát igazából egy olyan városban, ami gyakorlatilag mellettem létezik, illetve az én városom mellett létezik, csak a Duna választja és egy híd választja el őket egymástól. Olyan megnyilvánulásokat, amik egyrészt a határon túli magyarság fogalmának a teljes, hogy is mondjam, tévúton való értelmezéséből fakadnak, és másrészt pedig a hétköznapi ember zsigeri az abszolút megnyilvánulásai. Az, hogy ezek valamilyen formában visszatérnek, vagy vagy előugranak, azok bármilyen hétköznapi helyzetben elő tudnak jönni. Hát annak idején, amikor Délkomáromban, vagy Magyarországon, a Magyarországi Komáromban megnyílt az ipari park, és ide költözött több nagy cég, akkor Szlovákiából is nagyon sokan kezdtek át járni, dolgozni. És ezek a, ezek a e, tényleg magyar-magyar kapcsolatok is e, nagyon-nagyon gyorsan el tudtak mérgesedni, és e, e, tényleg ez a, az elveszik a munkát e, című felkiáltástól, a határon túli magyarok nem tudnak dolgozni felkiáltásokig, tényleg a, az abszolút primitív zsigeri agresszióba átváltó megnyilvánulásokig tartottak. Tehát ezek, ezek ilyen szempontból nem, hogy is mondjam, nem, nem újdonságok, azok számára, akik esetleg ezt már tapasztalták. Nyilvánvalóan a fiataloknál ez másképpen csapódik le, tehát azért mert mindig szintén az, az összes határon túli magyar ismeri ezt a helyzetet, hogy hogyan tanultál te meg ilyen szépen magyarul, amikor mondjuk Magyarországon jár, mert, mert egyszerűen nem tudják Róluk elképzelni, hogy, hogy határokon túl is élnek magyarok vagy magyar anyanyelvű emberek. Az, hogy ezt valaki politikai programmá tudta emelni a háttérben, az igazából kettő múlik. Tehát az múlik egy, egy olyan politikusi megfontoláson, amely kifejezetten rosszindulatú, és múlik egy olyan köze, közegen, amely erre kapható. Márpedig a, a magyar társadalom ezekre a dolgokra kifejezetten kapható. Láthatjuk azt is, hogy mekkora kettősség uralkodik például azzal kapcsolatban, ahogy a, az ukrajnai menekültekhez viszonyulnak a, az emberek. Az emberek egyik fele hihetetlenül segítőkészen áll hozzájuk, és, és tényleg abszolút döbbenetes összefogásokban testesül meg az, ahogy segíteni akarnak. A másik oldalon meg megjelenik az a, a, a végtelenül primitív, hozzáállás, hogy valaki tudom, én oda kommentel egy menekülteket segítő poszt alá, hogy minek nekik csoki hogyha most nekik a legfontosabb az a kenyér meg a víz, és hogy minek, minek adtok nekik csoki meg idejönnek ezek a szegény emberek, aztán a másik oldalon meg az van, hogy látták őket valamilyen bevásárlóközpontban bevásárolni, és hogy, hogy nem olcsó dolgokat vettek, és hogy ezek valószínűleg megint csalók. Itt összeér az alapvető xenofóbia, azzal az évekig tartó kondicionálással, ami a menekültek ellen hangolta a magyar közvéleményt, és Ebből, ebből a többől fakadónak látom én azt is, ahogy nagyon gyakran ezek az emberek a határon túli magyarok felé fordulnak.
0: Mindenképpen fogunk még erről a menekült helyzetről beszélgetni, mert ez nagyon fontos témája a napjainknak, és azt is meghatározza, hogy hozzánk kisebbségiekhez, és általában a kisebbségiekhez hogyan viszonyulnak. De nem engedném el azt a jelenséget, hogy szerintem ez a kampány, ez... Fokozta, radikalizálta a kisebbséggel szembeni, a határon túli magyar kisebbségiekkel szembeni fellépést, hogy olyan beidegződések, előítéletek jelentek meg, amelyeknek ha volt is előképe, és mindennek van, azért nem volt ennyire durva, nem volt ennyire leszámolás alapú. Csaba, te emlegetted többször márki zaj, zombi szavazók, kifejezését, most látom, hogy Marosvásárhelyen is megismételte ezt, és és bár értem, hogy mit akar ezzel mondani, és elfogadom, sőt, fel is háborít, hogy hogy választási csalás történhet már nem élő szavazópolgárok adatainak a felhasználásával. Mégis úgy vélem, hogy ez ez egy olyan kampányfogás, ami, ami csak árt most, és növeli a feszültséget, és, és, és bevezet olyan szlenget, ami vissza fog üt... Hogy látod ezt a... Hogyan beszélünk egymással, Csaba?
1: Igen, hát konkrétan ez a zombi, zombi hadsereg, vagy nem tudom minek nevezik, hát ez valóban egy olyan kifejezés, amely hát finoman szólva is nagyon szerencsétlen, és, és rossz vért és attól tartok, hogy nem véletlen. Tehát, hogy, hogy itt azért van-e mögött bizonyos szándékosság is, hogy a szavazó, az ellenzéki szavazótábornak egy része, amely vehető arra, hogy esetleg a határon túli magyarok ellen hergelődjön, akkor azt ilyesmikkel kell még inkább föltüzelni. Én egyébként korábban is ettől tartottam, hogy az ellenzék, hogyha hatalomra kerül, esetleg nem fogja megregulázni azt az egyébként táborukban meglehetősen erős vonalat, amely a határon túli magyarok ellen irányul, és és esetleg még akár szítja is az indulatokat, és mi határon túli magyarok leszünk az új hatalomnak már, amennyiben persze az ellenzék győzött volna, vagy győzne a a migránsai, akikkel lehet különféle módon manipulálni, és és a, a tábort úgymond föltüzelni. És most az látszik, hogy ezek a kijelentések, amelyek már Zajszáját is elhagyták, de akár korábban is, amikor a, a, a DK részéről voltak hasonló megnyilvánulások, ezek bizony ezt, ezt szolgálják, még ha akaratlanul is, bár én nem nagyon hiszek abba, hogy itt ne lenne ez akár átgondolt stratégia, sajnos.
0: Hogy lehet ez ennek elejét venni? Vagy nem tudom, mi, mi a felelősség Nekem... Ez egyik, egyik leg, legnagyobb bajom a jelenlegi helyzettel, hogy, és azzal, hogy az RMDSZ elkötelezte magát politikailag, hogy, hogy nem, nem tudja ellátni az alapvető érdekvédelmi feladatát. Egyszerűen egy ilyen lojali, Fidesz iránti lojalitással nem tud hitelesen... Ö, úgy fellépni, mint bárkinek a tárgyalópartnere, nem nem tud az egész erdélyi magyar közösség nevében beszélni, és egyszerűen nem tud, nincs eszköze arra, hogy hogy rávegye mondjuk az ellenzéki pártokat arra, hogy méltányosan járjanak el, hiszen ők azt mondják, hogy néhát mi az életünkért küzdünk, egzisztenciális tétje van a jelenlegi választásoknak, és ha velünk szemben minden eszközt be lehet venni, vetni a méltánytalan, átláthatatlan, transzparencia hiányos választásoktól a lejárató kampányokig, akkor, akkor mi is ezzel fogunk élni. És innentől kezdve, passz, nem tudom, hogy, hogy mit lehet kezdeni. Tehát valahol valakinek el kellene indítani egy, indítani egy etikus folyamatot, ha, ha ennek van bármilyen módja. már
2: az az érdekes, hogy én nem látom a direkt politikai célját annak, hogy valaki a határon túli magyarok ellen hergeljen. Tehát ahogy beleolvastam ebben a márkizai interjúba, ő például arról is beszélt, hogy szerinte fenn kéne tartani azt a támogatási volument, amivel jelen pillanatban a magyar kormány a határon túli magyarokat támogatja, csak depolitizálni kell, és meg kell fosztania a a korrupciótól. De
0: bocsáss meg, hogy közbeszólok, de ezzel ugyanazt üzeni, mint a negatív kampány, hogy a határon túli magyarok pénzért szavaznak. És ugyanazt üzeni, mint a Fidesz, és tulajdonképpen a teljes magyar politikai elit meg van győződve, hogy a határon túli magyarok tartják a markukat.
2: Igen, de A másik oldalon viszont az van, hogy azt azért tudni lehet, hogy például Szlovákiában is, tehát benne van a levegőben az, hogyha a magyar pénzektől elvágódnak, tehát leválnak ezek a kulturális szervezetek, akkor nagyon-nagyon nehezen fogják tudni ezt mondjuk szlovák forrásokból pótolni, és erre nincs is igazán törekvés. Tehát a, a függőségi rendszer az már ilyen szempontból olyan úgy kiépült, és annyira be van állva, hogy etablálódott az az egész, hogy igazából nem tudom, hogy van-e politikai realitása mást mondani mondjuk az ellenzék részéről, hogyha bármilyen módon is, akár felszínes módon is meg akarja szólítani ezeket az embereket. Ez tényleg egy nagyon-nagyon felszínes és nagyon-nagyon olcsó politika, de valahogy ebben a régióban, vagy jelen pillanatban, a jelen körülmények között politikai kommunikáció szempontból valahogy megkerülhetetlennek tűnik, és nem is látom azt a, azt a módszert, amivel ezt a jövőben meg lehetne kerülni. Itt a teljes nemzetpolitikát, illetve a, ezt, a, ezt az amorf valamit, amit nemzetpolitikának hívunk, ezt új alapokra kéne helyezni. Új kapcsolattal, új magyar-magyar viszonyrendszerrel. Egy, egész globális átfogó strukturális és, és kommunikációs reformal, és egyszerűen nem látom azt a, az erőforrást, ami mondjuk az ellenzékben benne lenne, hogy ezt ebbe belemerjen vágni, vagy nem látom azt, hogy a prioritási listáján valahol, valahol magasan lenne. Tehát itt a határon túli magyarok így a a magyar politikai kommunikációítva, a magyar belpolitikai harcok szempontjából nagy valószínűséggel járulékos veszteségnek számítanak, és nem csak az egyik, hanem a másik oldalon is.
0: Akkor az az abszurd helyzet alakul ki, hogy miközben azért a választások kimenetelére Alapvető befolyással vannak ezek a közösségek, nem csak a számszeri arányuk miatt, vagy elsősorban nem a számbeli arányuk miatt, hanem a választási rendszer miatt. Miközben a teljes magyar politikát meghatározza az, hogy mit nevezünk eufemisztikusan nemzetpolitikának, vagy nemzeti politikának, vagy is kisebbségi politikának, tulajdonképpen ennek a mélyén nincs. Sem nemzet, sem kulturális, sem etnikai, sem kisebbségpolitika.
2: Pontosan. Egyszerűen egy egész hosszú ideje tartó tévúton bojongás az, ami jelen pillanatban zajlik mind a két oldalról. Azzal a különbséggel, hogy a Fidesz ezzel a határon túli magyar, mondjuk így mitológiával, vagy ebben az egészben felismerte azt, hogy hogyan tudja ezt valamilyen módon, a napi politikai hasznára, vagy esetleg talán a stratégiai politikai hasznára fordítani azt, hogy befolyással rendelkezik a környező országokban. Nem igazán látom azt, hogy ez hosszú távon teljes közösségeket felőlelő, depolitizált, átlátható nemzetpolitikába vagy magyar-magyar kapcsolatba csapna át, mert az egyik oldalon egyszerűen nincs rá igény, mert nyilvánvalóan egy egyértelmű politikai uh, irányvonalat uh, követ az egész. A másik oldalon pedig nincs hozzá se uh, erőforrás, se helyismeret, se tudása, stratégiai koncepció, tulajdonképpen semmi.
0: Csaba, itt az ukrán-orosz háború árnyékában mennyire látod azt, hogy van... Uh, valamiféle hangsúlyváltást? Te arról már beszéltél, hogy mennyire más a szerb-orosz kapcsolat, mint az összes többi a térségben.
1: Szerbiában egészen a választásokig itt hangsúlyváltás biztos, hogy nem fog történni, tehát egyszerűen a, a jelenlegi hatalom Alexander ulcic az élen nem kockáztathatja meg azt, hogy, hogy esetleg föladja már mostan az oroszországhoz kapcsolódó politikáját, Úgyhogy egészen addig, amíg itt április harmadikán ki nem derül, hogy, hogy ki és milyen arányban tud győzni, és hát itt ugye nem sok kétség fér hozzá, hogy, hogy a szerb haladó párt megtartja a hatalmát. Egészen addig ez a, ez a politikai hangsúlyváltás nem fog bekövetkezni. Na nyilván Szerbiában... Hát minden gazdasági racionalitás az diktálná, hogy az Európai Uniós, illetve a nyugati viszonyulást kövesse, hiszen egyszerűen a... a a gazdasági kapcsolatokat annyira átszövi ez a térség, hogy, hogy nem, nem lehet most azon gondolkodni, hogy ettől eltérjünk, vagy esetleg azt megkockáztassuk, hogy, hogy úgy vonulnak ki vállalatok az országból, hogy több tízezer munkahely szűnhet meg. Tehát, ha ez a kérdés, hogy több tízezer munkahelyet kell feladni, vagy. vagy alternatív módon kell megoldani az energiaellátást, akkor azt gondolom, hogy itt gazdasági szempontból mérlegelve is egyértelmű a helyzet, itt az alternatív megoldást kell keresni az energiahordozókra. Itt, hogy a választásokon mi fog történni, ezt olyan szempontból is érdekes megfigyelni, hogy ugye ennek a jelenlegi hatalomnak van egy elkötelezett, mondjuk így putinista, russzofil része, és van egy másik, amelyik hát inkább pragmatista. És el tudok képzelni olyan helyzetet, hogy a választások után ezt a putinista oldalt valamiképpen lekapcsolják a hatalomról. Itt például egy nagyon erős tényező a szerbiai szocialista párt, amely koalícióban van a haladó párttal, mint kisebbség, kisebb koalíciós partner. Ha ők tőlük megszabadulna például a hatalom, akkor már is sokkal közelebb állnának ahhoz a helyzethez, hogy, hogy hát úgymond váltsanak a retorikájukban és a politikájukban is.
0: Az, hogy, hogy ez a putyinizmus, ez beszivárog-e a kisebbségpolitikába, az arra ti láttok-e esét, akár a magyar vonalon? Én azt láttam, itt volt egy, egy elég feszült helyzet, március 15-én mentek az ünnepségek, és egészen más volt az idei március 15 e mint az előzőek. Addig jártak ide a magyar kormány képviselői, nagyon jelentős számban, és innen üzentek a magyar nemzetbe, és most nem történt meg, mert nem tudták ugyanazt a Hát ha nem is nyíltan, de burkoltan orosz barát üzenetet elmondani Romániában, mert Románia Románia retteg russofóbiában szenved, hát most ennek van némi alapja, és nem győzték a kisebbségi szervezetek is kifejezni lojalitásukat a román állam felé, és jelezni azt, hogy az, amit Oroszország kisebbségpolitikának... Nevez, hogy beleavatkozik más államok belügyeibe, sőt, hát háborút indít, az nem kisebbségpolitika. Ezt ilyen, ilyen tisztán Magyarországon én nem hallottam. Igaz, azt se hallottam volna az utóbbi hetekben a szavazásra buzdistáson túl, hogy, hogy túl hangsúlyozta volna a magyar kormánya a határon túli magyarok iránti felelősségvállalását, vállalását, elkötelezettségét. Szóval nem, nem volt annyi határon túlizás, mint eddig, ezt akarnám itt nektek röviden mondani, és ez nagyon-nagyon furán hangzik. Nem, nem ütötte nektek meg ez a fületeket?
2: De le voltak tekerve ez a, ez a kampány most teljesen egyértelmű, hogy itt most olyan helyzetet teremtett az orosz ukrán háború, illetve már az előző hónapokban ennek az egésznek az előszele. Továbbá az is, hogy ugye itt most mindenki rettentően küzdött az elmúlt két évben a világjárványjal is, hogy ezek a politikai üzenetek, ezeket egyszerűen veszítettek az összetartó erejükből, veszítette az egész határon túli téma jelentőségéből, Azokban a politikai diskurzusokban, amik mondjuk az elmúlt 8-10 évben azért hogy meghatározók voltak, és azért ott voltak abban a A vagy B ligában, ami a, a politikai kommunikáció, mondjuk így ligáit illeti. Most egészen más kihívásokkal szembesül ez az egész régió, és egészen más kihívásokkal szembesültek a a magyarországi magyarok is, és a határon túli magyarok is, és ezek a témák, ezek fokozatosan az évek során tényleg elvesztették, egyrészt a túlhangsúlyozottságuk miatt, másrészt pedig most tényleg volt volt más dolga is az embereknek. Próbálják, illetve vannak politikusok, akik, akik próbálták ezt az egészet feléleszteni, Próbálták, próbálták egy kicsit olajjal meglocsolni a, a kihúnyó tábortüzet. Ennek viszont meglehetősen vegyes eredménye volt. Voltak olyan dolgok, amik, amikre tényleg rákapott a közvélemény, és lehetett kicsit széles körülben is tárgyalni a, a sajtóban, de aztán voltak olyan dolgok, amik tényleg hanvába voltak, mert egyszerűen az embereket most egyáltalán nem ez érdekli.
0: Csaba?
1: Érdekes volt megfigyelni azt, amikor itt járt Varga Judit, a igazságügyi miniszter a március 15 i központi ünnepségén a VMS-nek, és még itt ugye Szabadkán, ahol határon túli magyarok között töltött az idejét, itt is alapvetően azokat az üzeneteket szajkózta, amelyeket Magyarország képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Tehát kimaradni, béke minél előbb, és és, és hát nem engedjük meg, hogy hogy a a magyar emberek legyenek a kárvallottjai ennek a háborúnak. De specifikusan valamiféle, üzenet vagy, vagy kampányüzenet, amely a határon túli magyarokhoz szólt volna, és amely ugye, akár meggyőzték volna arról, hogy, hogy a Fideszre kellene szavazni, Ilyen nem igazán hangzott el ebben a kampányban, úgy globálisan sem, tehát az összes határon túli terület irányában, sem pedig, sem pedig konkrétan esetünkben vajdaság irányában.
0: Már azon kívül, hogy sok pénzt kaptatok, tehát előre megvettük a szavazataitokat.
1: Hát így van, és ahogy már ezt az imént is említettük, hogy az ellenzéki Márkiza is lényegében azzal az üzenettel jött, ami hát nem egy nagy novum vagy innováció, hogy a támogatáspolitikát, illetve a támogatások nagyságrendileg megmaradnak, maximum. Annyi történik, hogy átalakítják a döntéshozatat, tehát tisztább lesz a pénz de a támogatást azt megőrzik, és ez az az üzenet, ami, ami igazán, amit igazán fontosnak tartottak, hangsúlyozni, és nem pedig valami fellenzős, vagy nem tudom én, a felhőbe vesző dolog, ami egyébként szerintem nem akkora tragédia, és nyilván nagyon sokan ettől is tartanak, hogy mi lesz, ha az ellenzék hatalomra kerül, és esetleg ezek a támogatások megszűnnek, ne talán a, az állampolgárságot is megvonják, ugye nálunk azért ennek óriási a tétje, hiszen nem vagyunk Európai Uniós ország, De mondom konkrétan, főleg a hatalmi párt részéről, tehát a Fidesz részéről a határon túli magyaroknak különösebb ígéreteket nem is tettek, hiszen minek is tennének, tudják nagyon jól, hogy elég ezt a technikailag jól lebonyolítani a választásokat, ezeket a szavazatokat eljuttatni, visszajuttatni, és hát nem sok kétség fér ahhoz, hogy most is, mint ahogy négy évvel korábban is a szavazatok, a begyűjtött szavazatoknak nagyjából 90, 95%-a az a Fideszt fogja támogatni.
0: Ki gondolta volna, hogy a kettős állampolgárság körüli vita és a menekült válság és a háborús helyzet kialakulása Együttesen odáig vezet, hogy, hogy lehet, hogy az egész állampolgári közösség fogalmát újra kell gondolni, hogy az egész nemzetközösség fogalmát újra kell gondolni, és amit leülepedni láttunk, vagy rendeződni láttunk, az most a fejeteteire áll. Én, én úgy érzékelem, hogy miközben ez ilyen ellaposodott kampányá vált, és hát levajazott, megvásárolt szavazatokat, szavazókat látnak a határon teli magyaroknak, itt, itt tényleg uh, fő, így földindulás lesz, és, és feje állhat minden. A javaslom, hogy erről az állampolgárság intézményéről majd uh, beszélgessünk egyet a következő hetet. Hát Nagyon belelendültünk ebbe a témába, lassan Régéhez ér a műsorunk, a podcast, a Hatuma podcast, amelyben határon túli magyarokról beszélgetünk. Határon túli magyaroknak még egy, és nem csak határon túli magyaroknak, még egy hét van a választásig. Mit kívánunk magunknak, fiúk?
1: Hát, úgy bírjuk ki. Ezt az egyhetet aztán talán könnyebb lesz, újságíróként legalábbis.
0: Márk, te is ilyen fáradt vagy?
2: Én borzasztóan fáradt vagyok, de én... Minden egyes alkalommal reménykedek abban egy kicsit, hogy ezek a választások hoznak valami valami újat, valami, nem tudom, politikai paradigmaváltást, ami nem okoz ilyen borzasztó fásultságot, beletörődést, nem is tudom, ürességet. Nem akarok nagyon-nagyon negatívan hangozni, de itt... Alapvetően az egész közép-európai politikai térnek szüksége van egyfajta megújulásra, vagy egy, vagy egy olyan újdonságra, ami, ami tényleg valami, valami felfrissítő, valami, valami újdonságot jelent, valami egészen más megközelítést jelent. És alakuljon bár, hogy a magyarországi választás, én azt kívánom, hogy az a megújulás, ami. Hozzásegíti a Közép-Európát, hogy egy kicsit jobban csatlakozzon a 21. századhoz, hogy, hogy, hogy egy ilyen fordulat következzen be. Bár ez egy borzasztóan naív kívánság, de valahol talán a lifionti idealizmuson még ezt mondhatja velem.
0: Lágyjátok, hát, én ebben látom a kakaót. Tehát, hogyha lesz megújulás, akkor az a kisebbségpolitika és a roma politika felől fog jönni. Nem azért, mert mi ilyen okos, annyivel okosabbak és tehetségesebbek vagyunk, hanem mert muszáj nekünk megújulni. Ez, ez, a, ez a leülés és poshadás és zárványosodás, ami ezeket a közösségeket, vagy elnyomások, ha a romákról beszélünk, tönkretette és teszi, ez, ez kigyöngyözi ki a felhajtó erőt, ki kell, mert másképpen katasztrófák lesznek, akkor innen folytassuk a következő héttől, jó? És, és legyen, legyen új közösségi politika, és gondolkozzunk új, új fogalmakkal, a nemzeti együttműködések vagy demokratikus viszonyok rendszeréről is. Ez volt a Hatuma Podcast Finta Márkal, Szlovákiából, Pressburger Csabával, Szerbiából és Romániából, Marosvásárhelyről. Én jelentkeztem be, Parászka Boróka vagyok, köszönöm a figyelmet, jövő hét is meddunk.